0: TNT Cast, o podcast de cultura pop e entretenimento da TNT, com Dani Taranha e Gustavo Brown.
1: Oi gente, bem-vindos ao TNT Cast. Eu sou Dani Taranha e eu sou Larissa Manuela. É sim, senhor. Eu Larissa sou artista, Manuela eu tá sou com cantora. uma voz. Tá, é, tá eu com uma completa. voz um pouco diferente, né? Então, tá um com uma <risos> voz diferente. Na verdade, é Ai, Gustavo sim, Brown tá. mesmo. É, ah, mas pois como é. é que eu vou? Não tem nem como eu fingir, você. Não tem a voz da Larissa Manuela, desculpa. Mas é o TNT
0: Cast, gente. As pessoas não estão me vendo, eu posso ser quem eu quiser. Eu acho que é essa é a graça do podcast, sabe? A pessoa ah, você acha que essa é essa a graça? Que, que, tá. Tá, que, que aqui é aquela outra pessoa. Tá.
1: Bom, então então fica eu queria pedir Ladi. desculpas para Larissa Manuela, né? Dizer sim. que o Gustavo Brown tá pegando sua identidade, roubando um pouco sua identidade, mas é só por alguns segundos. Porque agora ele já voltou a ser o Gustavo. Estamos aqui no TNT seguir, Cast
0: nas redes sociais, é Brown Gustavo e se quiser isso. seguir a Dani você pode seguir, arroba Dani Taranha no Instagram, no Twitter no é, Onde só no Instagram e
1: Twitter tá? ah, eu só tô no Instagram e no Twitter porque eu tenho preguiça de estar tá em outras é, redes sociais, ah, eu tô, eu tô velha eu tô velha, não tenho idade pra isso mais, gente, acabou pra mim vocês não estão entendendo, eu tenho um vizinho que é músico eu não aguento mais ele, ele cantar, sabe assim eu tô num ponto da minha vida que eu não consigo mais viver em sociedade eu consigo fazer o podcast Entendeu? Eu Mas é porque é fazer. longe, né? Que
0: se fosse ao vivo, você também já tinha cancelado, né? <risos> ou, ou me estapeado em algum momento?
1: Não, te estapeado certeza, cancelado não, porque eu amo a TNT, tá? Eu amo a TNT. Ai que puxa saco! Eu sou puxa muito gente. puxa saco da firma, tá? Yuri, sou muito nossa, puxa saco corta, da firma, corta!
0: Cota não, Yuri.
1: Cota não. E você segue também as, as redes sociais da TNT, TNTBR, Eu jamais. Vou falar um A dessa empresa maravilhosa. Por quê? Porque semana que vem, meu bem, dia 23 de maio, eu vou apresentar o Billboard Music Awards 2021. Tá, que eu não sei se você sabe, Brown mas eu sou a pessoa que apresenta, junto com o Felipe Cruz, os prêmios de música da casa. Você Como é que é eu chique. posso falar um A dessa emissora? Eu não posso é falar nada, meu bem. Eles me amam não, de paixão não, não e eu amo bem. eles de paixão.
0: Você, Entendeu? Além de tudo, você perde a boquinha. Além, <risos> além
1: de todo o glamour,
0: de apresentar é um glamour, todos esses é um prêmios, ainda tem a boquinha. Vou falar um negócio
1: aqui de bastidor <risos> Eles pra vocês. Lanche
0: disseram,
1: né? é, bom, o lanche é bom. Vou falar uma coisa pra vocês. O lanche é muito bom e vou contar um bastidor aqui. Recebi hoje os casacos, né, pra poder experimentar, pra testar o figurino. E é muito bom que eu tenha que mandar foto pra figurinista. Então, da cintura pra cima, eu tô belíssima. Da cintura pra baixo, é uma calça de pijama. É uma coisinha assim que eu falo pra moça, corta essa parte, não mostra pros outros não, bem. Mostra só da cintura pra cima, porque é o que vai valer. Então é isso. Coisas que acontecem dentro da TNT. Esse é o TNT Cast, tem Billboard semana que vem, Billboard Music Awards dia 23. E aí, vou passar aqui, só pra vocês terem uma ideia. Os mais indicados desse ano, The Weekend lidera a lista de, de indicações com 16 16 no total ele tá se vingando do, com o que o Grammy fez com ele entendeu? E eu acho que vai dar muito The Weekend no Billboard é o rapper da Baby tem 11 indicações, Gabi Barrett tem 9 indicações e pra vocês saberem é, na categoria principal de melhor artista concorrem Drake, Juice Ward, Pop Smoke, Taylor Swift e... The Weeknd, mas mas, este TNT Cast não é sobre The Weeknd esse TNT Cast não é sobre Taylor Swift não é sobre o Drake por quê? Porque tivemos uma, uma uma coisa inédita esse ano, né na categoria de melhor artista nas redes sociais que é de votação popular tivemos, temos né cinco concorrentes Ariana Grande, tá Blackpink Seventeen CB19 e BTS. Desses cinco, só a Ariana Grande é do pop ocidental. Os outros quatro são do K-pop. E é K-pop o assunto deste TNCast de hoje. É. Uhul. Uhul. E a gente trouxe que duas bom. pessoas que manjam tudo de K-pop, Gustavo Brown. A gente tem Fefu Caires, que é jornalista e youtuber especialista em K-pop. E a... Babi Dewitt, que é autora do livro K-Pop Manual de Sobrevivência. Eu tô certo ou eu tô errada? Vocês amam tudo. Vocês manjam tudo de K-Pop. Babi, Fefo, bem-vindos.
2: Olá, Olá, gente, Oi. Primeiro que eu queria avisar que eu tava aqui pelo beijo da Larissa Manuela, já que não é, assim, é. <risos> tá Tudo bem.
3: Sim, eu achei que ia entrevistado por ela, eu tava é, super eu também. chique, gente. Enfim,
2: até botei uma roupa especial, ninguém tá vendo, né, então <risos> não, ninguém precisa saber que é mentira. Oi, gente, maior prazer estar tá por aqui. Eu já participei uma vez do TNT Cash há um tempão atrás, mas eram umas outras situações também, também sobre K-pop, que o K-pop tá sempre, né, aí presente no Billboard Music Awards, então... Tô muito feliz de estar aqui com vocês, conversando mais uma vez aqui na TNT. Ai, que Também demais. Também tô muito feliz, queria benzina, agradecer pelo amor.
3: convite. E sobre ser especialista em K-pop, <risos> a gente tenta, né? E o K-pop tá mudando tanto, o tempo todo
2: tem uma coisa nova, a gente tenta ser gente, atualizado. Exato, a gente continua ah, estudando gente, todos os favor. dias. Gente, que é, é que nem a vida, sabe? Que você sai da escola, e você continua estudando pro resto da vida. A gente trabalhando <risos> com o K-pop é isso, porque é todo dia uma coisa nova, um aprendizado novo, então... Gente. Mas não é à toa, né,
0: gente? Porque a gente pega algumas dessas bandas e tem 76 pessoas na banda. Até Justo. você decorar o nome de todas as pessoas que estão
2: na banda é difícil, Sim. né? Então tem que estudar. É, e, só, e só uma correção do começo, que o SB19, ele não é K-pop. Ele é, ele é tipo... P-pop. Eu tenho uma expressão que ele é tipo P-pop porque ele é das Filipinas, né? Uma, ah, é um grupo isso. filipino. Isso, então ele essa não é... Era... Essa era uma não, das perguntas que eu ia te fazer,
1: se o SB é, é considerado K-pop ou não. Ele não é considerado K-pop,
2: então. Não, K-pop é o que é produzido, criado, cantado e feito pro mercado da Coreia do Sul. Então, tá. no caso, o SB19 é da Filipina, Mas é das Filipinas, mas assim, acho que é a primeira vez também que eles estão concorrendo, né? Sim, ao sim. Billboard Music Awards. Então, é, apesar né, de, de não ser K-pop, é, eu acho que é incrível o fato de ter. De é, estar ali, né? né? De ter tantos artistas asiáticos ali. E uh -huh. isso, a gente tem um, um artista branco nessa lista, entendeu? Então, pois
0: é. Vamos, vamos, dizer, vamos falar sobre esse assunto, que eu quero saber. Dos hum. fãs de K-pop que conversam com vocês, se eles estão felizes ou se eles estão um pouco mordidos pelo fato de ter uh, uma possível onda de um P-pop, né? De, um, de, de músicos filipinos entrando uh, para competir com os, os, as bandas e os, os cantores e cantoras do, da Coreia do Sul. Fê, foi essa, eu começo com você. Ai, Atira essa honra. pra você.
3: <risos> que honra. Bom, na minha visão, eu sinto que todos os espaços da música asiática são muito respeitados. Então, a gente tem o K-pop, a gente tem o J-pop no Japão, o C-pop na China. Eu, particularmente, até mim não chega a essa preocupação do público. Eu nunca vi alguém falando que o J-pop vai... Comer o K-pop vivo, nunca vi nada nesse tipo. Então eu acho que tá tranquilo, eu acho que na verdade a gente fica feliz por ter mais representação asiática em uhum. premiações que são predominantemente brancas e ocidentais.
1: Entendi. O Brown começou essa entrevista falando que tem muita gente... Nas bandas de, de, de K-pop. 25 pessoas, 73 pessoas e tal. É, eu não manjo nada de K-pop, tá? Pra mim, K-pop é o psy. Eu nem sei se ele é considerado um K-pop, porque ele é uma pessoa só, ele não é uma boy band, ele não é. <risos> ele é um artista só. Mas ele é pop começou... coreano.
0: Mas, mas ele é pop coreano. Dizer, eu não considero, é? tá? Então. Vamos é. é claro. Você sente no considero. seu coração.
2: Você sente, é. né? Então, mas, mas acho que é isso, tá? O K-pop é isso. Você... Não, é, o Psy definitivamente é K-pop. O Psy é um rapper coreano. Mas com a definição que a gente usa para fora da Coreia, né? Com a Hallyu, uhum. que é, é como a gente chama a onda de divulgação da cultura coreana para o resto do mundo. É, a, a, a expressão K-pop ela é como, tipo, como se fosse um guarda-chuva tipo uh, de, de estilos. Vamos supor, tipo MPB, pode Porque ser. MPB ah, tem tá. tudo, pode ser. Né? MPB tem, tem samba, tem
0: reggae, tem Bossa Nova, tem trouxendo as é tipo coisas ali isso. dentro
2: exatamente, só que aí é, é muito mais usado aqui fora a expressão de K-pop pra tudo que vem da Coreia pra gente do que lá dentro, dentro da Coreia o K-pop em si são só os grupos idols ou seja, os ah. grupos que são formados pelas empresas de entretenimento no caso tá. lá o, K o, o Psy é rapper ele não é, é K-pop mas pra gente aqui fora é uma expressão utilizada com a Hallyu pra, pra justamente explicar, todos explicar. Esse, todo esse movimento
1: de música que vem da Coreia assim. não eu tô achando ótimo conversar com vocês porque pra mim tá sendo uma aula de de, de, de K-pop que como eu falei eu parei no Psy né então é, tá sendo <risos> Ai, muito bom perdendo ponto, muita isso. coisa amiga tá perdendo muita
2: 2012, coisa gente
1: do céu vamos falar isso <risos> pelo amor de Deus tem muita Mas, coisa assim, boa vocês falaram que são empresas né que que empresas de entretenimento que fazem seleções de jovens e tal para participar é, e é assim que é, que, é, que é montado uma boy band, uma girl band na Coreia, né? Não que no, nos Estados Unidos ou na Inglaterra seja, seja diferente, né? A é. gente teve aí New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, todos eles também jovens que passaram por, né, por processos seletivos e Não vamos aqui enganar o povo achando Não que nada disso marcar. é montado. É, oh, a gente teve o. Quem de brasileiro a gente teve? É. Twister, gente! O Twister! <risos> gente, verdade! Não tava preso é. o moço do Twister, ai, gente? Ai, provavelmente a série é re... assim! Ah, é é é é. Ruge <risos> também! É, e o boy group do
3: Ruge, acho que é Bros, o não, nome, Bros, Bros. Bros,
1: eu amava o Bros. Gente, vou contar pra vocês uma, uma fofoca. Teve uma festa, acho que da Extinta MTV, quando a MTV era, enfim, era outra MTV. E aí, tinha o um moço do Bros que tava lá, e eu tava. Já tinha, enfim, tomado um champanhezinho só. Só tomei um champanhe. Claro. E aí. Claro, que eu só tomo um champanhe. <risos> e aí, eu não sei por que cargas d'água, 4 horas da manhã, tava o cara do Bros no mesmo sofá que eu, virei pra ele e falei assim: Eu amo a sua banda. Eu comecei a cantar pra ele a música do Bros E ele começou a cantar junto comigo. Foi um momento assim. Maravilhoso. Fique, achei fanfic, achei muito Você achou? Não, não fanfic no,
2: então. tá. no sentido que seja mentiroso, mas fanfic no sentido que tipo todo mundo quer sentar do lado do ídolo e cantar. Claro, junto e cantar
1: junto com ele. Eu cantei a. Vou eu não lembro a gente. música é que é, é mas o assim. de
3: High School Musical. É. É.
2: primeiro filme. <risos> Mas voltando ao que eu queria dizer, gente, deixa eu, lá, aí, só deixa eu não perguntar, deles,
0: não, a, vou gente, não. a gente
2: teve um momento fanfic? É claro, é claro, se não Sim, você contém, teve, recentemente você cantar. entrevistou, ah, Ai, verdade. Lilith, tá? você teve esse momento, fala aí Sim. primeiro, que é o seu recentemente
3: momento de... no meu canal eu trouxe uma entrevista com uma cantora de K-pop, que ela era de um grupo que eu acompanho tipo há 10 anos, então eu sempre fui fã, tipo um menininho que ficava dançando, e aí agora eu consegui trazer uma entrevista com ela pro meu canal, e aí foi essa, esse momento fanfic, essa realização de cantar com o um ídolo no sofá a 4 horas da manhã. Foi o equivalente pra mim. Quem é Foi Desculpa. incrível,
2: hein? inclusive.
3: Oi? Quem é ela? Chama, ela chama Sarah e ela é de um grupo chamado Nine Muses, Nove Musas.
2: Inclusive, oh, gente, Deus. se vocês quiserem ir lá assistir no canal do Fio, foi incrível. A entrevista é muito legal. É assim, falando umas paradas de K-pop do backstage que você não imagina, umas paradas que, né? Gosto. Só os do muito muito backstage. Bom
1: gosto do backstage. E você, eu, já Babi? Tive,
2: eu tive alguns momentos assim, porque eu trabalho com K-pop desde 2012, que eu comecei fazendo meu canal no YouTube e fui uh, apresentando alguns eventos pequenos e depois eu comecei a apresentar shows de K-pop uh, e depois de alguns anos produzir esses shows de K-pop. E, então, eu já tive muito contato com alguns artistas que vieram pra cá, por exemplo, em 2014, eu apresentei o show do BTS no Brasil, né, eu tava no palco lá com eles, então, foi um momento, assim, pra mim, que eu considero um momento fanfic, tá, que tiveram momentos, assim, que eu tava meio perdida, porque no começo, é, em 2014, eles tinham uh, deputado há pouco tempo, eles debutaram em 2013, uhum. né, então, eles ainda não eram um grupo muito grande nessa época. Era um show pequenininho, era um showcase que tinha momento de interação com os fãs e tal. Ah, que legal. E, e eu tava naquele aprendizado, assim, né? Porque são muitos grupos de K-pop. Alguns deles realmente com muitas pessoas. Então, às vezes, pra gente decorar os nomes de todos eles é muito difícil. Inclusive porque é uma língua diferente. A nossa é a pronúncia e os nomes, às vezes, são muito diferentes Total. do que a gente tá acostumado Total. Então, eu tive uma dificuldade no início ali de... de de, de, de decorar os nomes de todos eles eu sabia os nomes de, de dois ou três deles os outros eu falava por apelidos porque às vezes a minha forma de decorar é criar um apelido fofinho pro artista e ficar chamando ele assim até o dia que eu decoro o nome dele de verdade Enquanto eu tava no palco... Com isso acontecendo e tal... E, e de acordo com o nosso roteiro... Eu tinha que... É, falar ou, é, Fazer a pergunta... Um deles levantaria a mão... Pra poder responder a pergunta... E eu diria... Fala fulano que tá levantando a mão... Responda a pergunta... Não tinha uma ordem exata de quem ia responder... Então eu tava meio assim... E se eu falo... Fala fulano e o nome do fulano não é o fulano... Eu, ou eu falo o apelido sem querer... E a gente passou... Fez antes... né na, no, no ensaio antes do show fizemos um ensaio com eles, é, e eu acho que eles perceberam que eu tava um pouco assim, olhando pra cara deles demais, assim, <risos> tentando olhar e falar, você
1: é tá você, fulano, você, é, você é, é o
2: sugar, eu olhando pra cara dele, você é o certeza. você, é <risos> você aí, quer pintar eles... o cabelo pra, eu, pra me ajudar? não, então, isso, isso que não ajuda, porque eu já tinha, eu conhecia eles antes com, a, com uma cor diferente, sabe esse tipo de coisa e aí depois pinta, acho que no caso do BTS não, mas normalmente esse tipo de coisa acontece, e aí no backstage eu ficava andando entre eles, eles lá, se arrumando comendo e tal, e eu andando e olhando pra cara deles assim, aí eu notava um negócio do tipo, ah, o que tem um brinquinho aqui, é o J-Hope <risos> para imagina aqui, o que tá? é que eles não estavam pensando
0: nessa hora, com a não, com a menina, o... a loira branca doida, brasileira doida, passa...
2: doida, Essa eu maluca, maluca aqui, aqui. Andando ela com vai a... roubar a gente <risos> andando com a tradutora <risos> do lado desesperada comigo também e, e assim aí o que foi mais legal, que eu acho que foi mais fanfic foi que na hora do show, que tava a galera toda lá, e eu apresentando e tal, chegou na hora da brincadeira que eu fiz a pergunta, aí o mim levantou a mão e ele falou, de mim, de mim, ele falou o nome dele antes de, ai, de responder. Fofo, e todos fofo. eles imitaram. Então todos eles levantavam a mão e falavam, ah, é, Maem, né? levantavam a mão de um Sim. cookie. E aí foi na hora que eu fiz assim, eu derreti na hora. Eu falei, ai meu Deus, olha esses, olha esses seres humanos, porque eles que não precisavam. Buditismo. Eles fizeram porque eles Sim. notaram que eu estava nervosa, que eu estava ali, né, ten, é, aprendendo ainda algumas coisas. E nenhum Sim. deles então, falou
0: Larissa e Manuela. Quer dizer, não tem não senso falou de humor. <risos>
1: Mas a Mas pergunta é que eu tô tentando esse. fazer e o Brown não deixa é... Por que Aqui que tem tanta gente numa banda de K-pop? Eu acho muito
3: engraçado essa... Na verdade eu sinto que é uma primeira impressão que nem sempre condiz com a realidade. Porque Sim, tá. sabe, sabe aqueles MV Reaction quando a gente vai gravar um reaction assistindo a um clipe? Eu sempre vejo. E tem gente que não conhece K-pop e que grava reaction. E ele tá vendo o clipe de algum grupo que tem quatro integrantes... Só que tem 15 back dancers no fundo. <risos> Eles acham que todo mundo é o um grupo. Nossa, mas tem 30 pessoas nesse grupo? Gente, como assim? Como o grupo sabe o nome de todo mundo? Não, o grupo tem quatro. Não, e claramente é todos dancer. os outros estão
2: de preto, só os quatro estão coloridos, mas tá tudo bem. Exatamente. <risos> <Os risos> tá tem bem. quatro Problema.
3: pessoas cantando. Nossa, tem 30 no grupo. Eu, eu sinto que. Não, eu
2: não, é o Fefo, mas eu acho que também pode ser aquela relação com, o grupo, com os grupos japoneses. Tipo. isso o Eiki, que eu falar. O Eiki, mas, B, por exemplo, né? o Seventeen. gente tem essa memória fotográfica
3: é dos grupos é japoneses coreano. com 40
1: integrantes. Seventeen. Sim, sim. São 13 meninos, não são? Sim. Então, 13. 13 ainda é um número, pouco? ok, né?
3: Não. É... É que 13? Eu não tenho
1: é 13
0: mo... pessoas, eu não tenho 13 amigos, gente, desculpa. 13 pessoas é muita gente. Deixa o Roupa Nova é não tem 13 pessoas. <risos> A gente fala,
2: não fala que é pouco, mas é porque tem mais, entendeu? <risos> ah, tem entendi. Que tem mais. É pouco.
0: São, 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 poucos, é, são teve, poucos, teve, gente, teve aquele mas... de 25. Como é que é o nome daquelas meninas que eram 25? No
2: 25, 25 agora é? esqueci. Então. Não, eu acho que é isso que o tá, Fef estava falando, sobre, é, a, a, às vezes as pessoas relacionam aos grupos a, do Japão, que normalmente do são Japão. muito compridos. Ai, é, tô, eu, mas continua falando, mas que tem a alguma gente tradição,
1: tem um, tem um motivo pelo qual é, é, tem, tem tanta gente assim, não pode ser três pessoas, tem que ter 13, ou tem que ter 10, ou tem que ter sete? Existe ou não? É só porque as pessoas são talentosas mesmo? E eles, eu, eu tenho a impressão que eles montam. Os grupos é, com características, né? Tem, tem tipo, é, um tipo, um rapaz com uma postura XYZ, o outro assim, 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 assim como são fórmulas de boy bands e girl bands ao redor do mundo. É, é por isso, então, é pra, é pra ter essa diversidade? Será que tem tanta gente?
3: É, o K-pop tem grupos de. 3, 4 até 15, 20. Então, não precisa uhum. necessariamente ter 10 pessoas. Tem muitos grupos que tem 6, 7, que pra gente é um número mais ok. Mas eu, eu acho que, assim, o que contribui pra que eles sejam formados dessa maneira é que, por exemplo, quando a empresa vai montar um grupo, ela pensa em tudo aquilo que o grupo pode produzir a partir do seu lançamento. Então, ele pensa assim: ó, essa pessoa aqui. Ela pode não ser a melhor vocalista do mundo, mas ela atua muito bem. Vai que pra frente eu quero expandir, colocar ela numa série, num filme. Vamos trazer ela pro grupo. Essa aqui ela não canta tão bem, mas ela é uma excelente dançarina. Então o nosso grupo tem que ter uma vocalista muito forte, alguém muito bonito que vai chamar a atenção no clipe, alguém que vai dançar muito bem, alguém que a gente pode colocar na televisão, alguém que é muito bom em entrevista, que vai ser o rosto do grupo, que vai conversar com todo mundo. Então eu sinto que eles pensam nessa estrutura. Pessoas que atendem a todas essas necessidades que a indústria foi criando com o tempo.
2: É, e também eu acho que identificação com o público, porque se tem um grupo de sete pessoas com características diferentes, com rostinhos diferentes, vozes diferentes é mais fácil da gente se, se identificar com um deles, do que talvez num grupo de três, quatro, ou num solista, que talvez a gente só olhe e pensa, ah, não é tanto pra mim então talvez hum. num grupo um pouco mais extenso, é mais fácil de alcançar um público maior de fãs também e só tá. para
3: complementar nessa parte da, da identificação, tem bastante da semiótica também. Então, com o tempo, eu acho que as empresas foram a, se aprofundando mais nisso. Então, além de ter sete integrantes, cada integrante vai ser representado por uma cor. Ah, e cada integrante vai ser ah. representado, representado por um signo ou por um animal, e eles vão dando símbolos para cada integrante para que a gente se identifique ainda mais com cada um deles.
1: Gente, eu vou fazer uma pergunta também para as meninas.
0: Né, você comentou é os meninas, né? É, que cada uma é um signo, cada uma é uma cor,
3: são 12 meninas, né? Também é pouco. Então, tem, tem o Luna, que cada integrante é uma cor e um animal. Agora tem o Cosmic Girls, que cada integrante é um signo, que são 12 também. Cosmic Girls. É, na verdade são 13 agora que entrou uma, a gente criou um signo <risos> novo para ela. Ser mas ser mas é basicamente assim.
1: É, exatamente <risos> esse. <risos>
0: maravilhoso. É, não, mas eu fui, eu fui buscar, porque eu não sou maluco, tá, gente? Que eu fiz essa pesquisa e eu falei, não, pera aí. Tem um, <risos> um grupo de K-pop que tem 23 membros, que, que chama NCT. Geo ah, tá, ah, ah, é isso.
2: É o que a gente ia falar, que é o, é o maior, mas na teoria o maior que a gente tem, que é o NCT. Mas aí o NCT é uma grande bagunça até para os próprios fãs de K-pop, tá? Os próprios fãs de K-pop ficam às vezes meio confusos do que que aconteceu. A gente não vou mentir, a gente demorou um tempo para entender o NCT. Foi preciso muita explicação dos próprios fãs do NCT, que tem aquela galera que é muito mais fã e tal, né? Os NCTzens e que entenderam antes da gente todo o conceito, né? E estavam tentando explicar para as pessoas. Mas basicamente o NCT tem todos essas, esses, esses membros, mas eles normalmente não trabalham juntos. Eles trabalham em ah. units, né? Ou seja, em grupos diferentes. Eles fazem parte do mesmo grupão, mas existe tá. o NCT 127, que ele, inclusive, ficou muito mais focado em trabalhar aqui no, nos Estados Unidos e, né, em alguns outros lugares do mundo, tem o NCT Dream, que são os meninos mais novinhos do, do grupo, tem, enfim, são algumas áreas diferentes, são... alguns grupos diferentes, é. Eu vou fazer
1: uma pergunta da tia velha. Sabe tia velha? Que eu, que eu sou tia velha, vocês sabem disso. Imagina, Mas é uma pergunta. gola e
0: esse óculos que você tá
1: hoje, nem, nem não estão não é. demonstrando isso. Não aparenta a idade. Mas é bem pergunta do tio do pavê mesmo, daquele tio inconveniente, aquela tia inconveniente no Natal, sabe? Essa é a pergunta que eu vou fazer pra vocês. Porque assim, é... eles são montados, isso não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe disso. É, e aí eu vejo as pessoas com um pouco de preconceito, primeiro porque são montados, segundo que eles, na teoria, ou enfim, na prática também, passam uma imagem uh, certinha que foge um pouco da realidade, né? Então eles não podem se envolver em polêmicas, não tem esse negócio de, de, de drogas, não tem esse. Então fica uma coisa meio robotizada, assim, parece que aí fica. Sai um pouco do que é natural do ser humano para ser uma coisa extremamente plastificada e tal. Queria saber o que, que vocês acham desse tipo de crítica ao K-pop.
3: Eu acho que esse assim? é um reflexo da cultura sul-coreana. Uhum. Né? Por isso que a gente sente essa, essa diferença cultural tão grande. Porque lá uh, não é ético um cantor aparecer fumando na televisão, por exemplo, um idol de K-pop, ou se envolver em polêmicas. Aqui pro Brasil, a gente tá... Pouco se ligando se ele tá namorando, se não tá, se ele saiu pra beber, se não saiu. Lá, eles dão uma outra visão pra isso. Então, as agências pensam nisso pra aquele mercado, porque, querendo ou não, o K-pop tem aquela parte interna ali, é claro que ele se expandiu pro mundo, mas ele ainda trabalha dentro da Coreia. E aí, quando chega aqui pra gente, a gente sente essa diferença cultural, mas pra eles é mais natural. Hum. E essa crítica é muito comum. Sempre que eu apresento K-pop, as é pessoas assim. falam ai, mas eles são todos robozinhos, eles não têm personalidade e é. tal...''
2: Não, não, é difícil porque, não, eu quero falar que é difícil porque justamente são muitos artistas os talentosíssimos que estão dentro desses grupos, mas que encontraram no K-pop uma chance de, de fazer sucesso, inclusive num mercado tão concorrido que é o da Coreia, assim. Então, na Coreia existem os artistas independentes, os artistas né, que são de, 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 de músicas pop diferentes, que não são de, de dentro dessas empresas, mas é, é realmente é uma forma desses artistas encontrarem... Um, que eles encontraram de fazer sucesso. Mas tem uma outra questão que, por exemplo, é, lá no K-pop tem uma cultura chamada que a é cultura de idol. Né? Hum. Uh, isso foi uh, formado lá nos anos 90, nos primeiros grupos, inclusive a empresa que criou essa estrutura de cultura de idol é, é a SM Entertainment, que até hoje tem vários grupos muito famosos, e essa, essa ideia do, do, da cultura de idol ela foi feita para que esses artistas realmente fossem colocados em pedestais, para que esses artistas fossem é, modelos de perfeição, para que o público pudesse querer alcançar e atingir aquilo de alguma forma. Então, quando você vende um produto com aquele idol, é tipo, nossa, eu quero ser tão perfeito igual aquele artista usando esse produto. Então, eu quero namorar com essa pessoa porque ela é incrivelmente maravilhosa e inalcançável. Então, a ideia é que esses artistas, quando eles entram nessa cultura de idol, eles viram seres inalcançáveis, pessoas totalmente inalcançáveis. E, e muitas vezes, até acabam criando, por exemplo, personagens muito desses artistas, eles têm um, um nome, que é um stage name, eles não usam o um nome original, eles podem criar um certo tipo... Claro que não é uma personalidade do tipo, você criar um... Pregmentor. Um, você vira um ator, é, pro resto da vida. Não, não é isso, até porque você vai ter que sustentar isso por muito tempo. Sim. Mas é mais assim, do tipo, ah, se você tem uma característica um pouco mais extrovertido você tem esse personagem extrovertido quando tá na TV, ou quando tá aparecendo. Então, é, é, isso é muito comum, e isso acontece é, dentro do K-pop. Hoje em dia, tem dado uma uma leve melhorada isso, inclusive o grupo o NCT, por exemplo, é um dos exemplos é, desse grupo que teve muito mais contato com os fãs, através de fazendo lives, fazendo um monte de coisas que não era tão comum antes né é, há um tempo atrás, hum. então
1: esse, é, contato, essa... esse contato
2: não existe da Entendi. mesma forma lá na Coreia, assim, é muito diferente Porque
1: essa cultura hum. do ídolo faz com que milhares de adolescentes e, e jovens enfim, é, crianças acabam entrando, às vezes, né, numa questão de autoestima, numa questão de, de... Enfim, elas estão crescendo, eles estão crescendo e, às vezes, querendo atingir padrões estéticos ou padrões, seja eles quais forem, é, que são inalcançáveis, como vocês mesmos falaram, né, porque é um produto que está sendo feito, então... Da mesma forma que é uma jogada de marketing perfeita, que funciona, que traz dinheiro para todo mundo, que é uma oportunidade para esses jovens de mostrarem que eles são talentosos, porque eles são, eles cantam, eles dançam, eles interpretam, eles são bons nisso, tem esse outro lado também, que é um lado perigoso para esse público um pouco carente, que acaba se perdendo ali, né, no meio de uma enfim, de uma idolatria, né, e eu não sei, e é, isso acontece é, mas... não só lá no K-pop, isso acontece Exato. com qualquer coisa, né, com qualquer Exato. artista.
2: É, é, mas foi o que o Fê falou, tipo, é muito, tem muito a ver com a cultura da própria Coreia, uhum. de, a questão do padrão de beleza coreano, que ele já por si só já é inalcançável, já é um padrão muito alto, muito diferente do que a gente tá acostumado, é, mas é isso, tipo, não é uma coisa que é, que existe só no K-pop, assim, a gente tem que realmente uhum. falar sempre sobre isso, porque é, sempre quando vai falar sobre, ah o lado obscuro do K-pop, ai, nossa, contratos ah, extremamente ah, ruins, ou então, né, contratos ah, de, de escravidão do K-pop, não sei o que, sempre quando entra numa, nessas, nessas situações, as pessoas esquecem que... Fora do K-pop, que aqui na, na, no ocidente, também é assim. É só a gente ver o que acontece com Taylor Swift, é só a gente ver o que acontece com Britney Spears, com diversos outros artistas que sofreram e ainda Exatamente. sofrem na mão de produtores. Então, a, o que a, o, o, a, a galera só costuma focar muito no K-pop, e aí é uma realidade, foca muito uhum. por questões racistas. É uma questão... De, de você ah. apontar o dedo para uma outra cultura e criticar sem olhar para tua própria, Sim. né, para o que vocês mesmo estão, porque a gente mesmo tá fazendo. E os, os próprios
1: Backstreet Boys passaram também perrengue com o empresário, com o um produtor, quer te dó, que está é os que é dolls, questão de abuso inclusive, né, de abuso exatamente. moral, abuso físico, é uma uma coisa maluca. Essa questão da imagem, né, a família Kardashian que tá aí para não, não nos deixa mentir. Né? exatamente com relação a, a, a padrões de beleza completamente inalcançáveis é, quase, inalcançáveis né? e inexistentes né porque elas também não têm aquele padrão é tudo uhum. montado então é, fica enfim é o que você falou às vezes as pessoas apontam mais como um preconceito do que como qualquer outra coisa K-pop hoje hum, fala meu é
0: inalcançável para você eu queria dizer tá porque eu sou Baby <risos> Spice há anos tá? <risos> Há anos, a minha pele, entendeu? Eu sou, Você eu, eu, é eu, eu a Baby Spice. Tem não que eu pra quem não quer, entendeu? Entendi, entendeu? tá. Quem quer Entendi. consegue, gente, consegue. <risos> Tem que acreditar. Pra quem não conhece K-pop, tipo eu, talvez a Dani... Uh, Talvez. A gente vê um vídeo ou outro. Eu e o Psy, tem meio que a para. impressão de que é um mundo colorido e de que as pessoas não. Né, eles estão ali só para só falar coisas boas e, e que não tem nenhum tipo de profundidade. Mas uh, você tinha me dito que não era assim, que isso é uma percepção de quem não conhece mesmo K-pop. Conta pra gente, por favor.
2: É, então, o, o inclusive os, as músicas mais recentes, os grupos também mais recentes, eles são extremamente politizados. Talvez sim, em algum momento, possa ter acontecido alguns grupos uh, terem músicas que não falam sobre questões sociais, mas inclusive grupos dos anos 90. Se não me engano, até o, um dos primeiros grupos, o H.O.T., é, tinha músicas que falavam sobre é, questões sociais da juventude. A gente tem hoje o BTS, por exemplo, que desde o início da carreira deles, é, eles falavam sobre as questões da juventude na Coreia, a dificuldade... É, e os problemas, o bullying que os adolescentes e os jovens enfrentam nas escolas, sobre como a sociedade enxerga os alunos, como enxerga os adolescentes, e trazendo muito dessa questão social, sim, dentro das músicas. E muitas vezes, de vários grupos, o clipe é super feliz, é super animado. Se você for ler a letra, é, a letra da música está falando... Sobre problemáticas mais internas, sobre coisas realmente é, ou, ou questões sociais lá da Coreia, que talvez aqui a gente não reconheça de primeira, a letra não entenda de primeira é, o, que, né, o que eles estão querendo dizer. Mas é, os grupos normalmente Sim, são, são bastante politizados De um certo jeito é, Como eu falei, tem a questão da cultura de idol Então é, é cercadinho assim. Tem um limite do que se pode falar e um limite do que não pode No caso do BTS é um pouco diferente Alguns outros grupos também que tem um pouco mais de liberdade Mas normalmente existe Um pouco daquilo ah, Cuidado na hora de falar de tal coisa É por isso que, por exemplo, se vocês forem entrevistar um grupo de K-pop Vocês precisam enviar uma pauta anterior para as empresas, eles têm que aprovar essa pauta hum. é, e eles normalmente não vão aceitar pautas que falem sobre questões sociais mundiais. Que talvez o grupo possa entrar em qualquer tipo de, de treta ou então qualquer tipo de, de escândalo se eles responderem. É, então, pode falar sobre sexo, por exemplo? Ah, muitos grupos falam, inclusive. Muitos grupos que têm rappers ou então uh, os próprios rappers coreanos que não encaixam exatamente lá na Coreia como K-pop, que é K-hip-hop, eles falam sobre, sobre sexualidade, eles falam e bastante sobre... Sexual também, não? Isso já é uma coisa um pouco mais, mais é, é uma coisa que ainda está em andamento na Coreia, eles têm algumas leis, eles estão lutando o tempo todo por, por essas questões de identidade, é, e, mas isso tem obviamente melhorado de tempo para cá, uh, mas ainda existe uma certa barreira assim, para os artistas falarem sobre isso. Gente, vocês... Artistas, fala,
3: Fefo, fala, desculpa. Acho que principalmente artistas mulheres são muito mais limitadas Sim. nesse sentido, né? Músicas sobre sexo, por exemplo, é porque quando a gente fala sobre as idols mulheres, tem essa questão que a Babi disse sobre elas serem desejáveis. Então, para um, uma cantora fazer muito sucesso ela tem que ser solteira. Porque o público tem que se imaginar namorando com ela. Olha como ela é linda. Nossa, hum. eu me imagino namorando com ela. ela. Ela é a namorada da nação. Existem até alguns termos assim. Ai, a irmãzinha da nação. A namorada, a primeira paixão da nação. Então, se aquela pessoa aparece namorando, ela meio que tá off-market, fora do mercado. Então, aí meio que empresas param de querer patrocinar ela, ela para de aparecer em comercial, porque ela perde essa imagem desejável e, querendo ou não, por mais horrível que seja a palavra, disponível.
2: Fetichista, Entendi. né? É bem complicado é, isso. Digital o assim, já... machista, né, gente? É, vamos é, vamos e, usar e a vocês... palavra. Sim, total. E vocês vão ver clipes das meninas de roupas muito curtas e fazendo movimentos muito sensuais. A letra da música, às vezes, é, é aquele duplo sentido que pode ser ou pode não ser, porque aí lá na Coreia eles vão dizer, não é, eu tô falando sobre abrir uma bolsa. E na verdade é uma cena extremamente erótica. E só que. Então fica nessa dualidade, assim, nessa nesse duplo sentido, mas é tudo isso que, que o Fefo falou, assim. E que a gente não é das meninas, né?
0: A gente está falando aqui de produtores que colocam elas hum. nessa situação para que isso seja mais vendável.
3: Né? Nunca tem vamos esquecer que... porque... As pessoas acabam colocando a culpa nos, nos grupos, né, Fê? Sim, sim. Uhum. A gente tem o caso do Stellar, que foi um grupo de K-pop que fez show aqui no Brasil, inclusive, e que elas eram muito famosas pelo conceito sensual. Elas conquistaram o mundo no conceito sensual. Quando elas faziam um conceito fofo, ninguém ligava. Elas foram lá, apelaram, fizeram uma coisa super sensual, super forte, provocante, chamou a atenção do mundo, fizeram show no mundo inteiro. E depois que o grupo acabou, elas vieram à tona e falaram que nada, que, nada daquilo era consensual. Os produtores colocaram as roupas, deram os conceitos, mandavam ela tomar uma garrafa de leite, e ela nem imaginava que ia ter a conotação que teve durante o clipe, ou colocavam elas em colãs super, super apertados. E elas, ai, ah, de boa, estamos parecendo bailarina aqui, que roupa legal. Ligam um holofote, descobrem que a roupa é transparente. Então elas foram colocadas em diversas situações, não consensuais, e que só depois que o grupo acabou, elas tiveram a liberdade para vir à tona e falar sobre isso.
1: Gente, que loucura. Mas é a questão do machismo no mundo inteiro, né? É, Sim, é, o, que, é, o, é o que a gente estava falando antes. Isso não acontece só na Coreia, né? Só com grupos de K-pop. Isso acontece no mundo inteiro. Vocês tá
2: Cultura... citaram né? É o que? É, Pussycat
0: foi como também.
2: É. É, eu acho que a gente fica um pouco mais até assim, ou espantado, ou falando mais sobre essas situações no caso da Coreia e no caso do K-pop, porque eles têm essa imagem de perfeição, inalcançável da inocência, é, né? Tem toda essa, essa questão, e quando foge um pouco disso, a gente né, costuma comentar bastante, Sim. mas realmente isso existe em qualquer lugar. É. Em qualquer lugar a mulher está tá sendo oprimida e sofrendo com machismo, é. assim. Então, Bom, é a gente
1: está que... vendo. Fala, Fefo.
3: Não eu ia falar que nós, enquanto público consumidor de K-pop, eu acho que a gente já começou a conseguir distinguir quem faz isso por autenticidade e quem faz isso por empresa. Então tá. é muito fácil a gente identificar as mulheres que são realmente assim, que querem falar sobre isso, Porque que tem, querem cantar tem sobre isso. Tem artistas que
2: querem falar Sim. sobre, elas gostam, elas se sentem bem bonitas fazendo assim, né? A
3: gente tem Não. a Ryuna, por exemplo, que é uma solista muito famosa da Coreia e que ela gosta de dar a cara tapa, de provocar a sociedade mais... É conservadora, conservadora, então ela faz várias provocações, isso é dela. Então hoje a gente sabe distinguir quem faz isso por personalidade e quem faz isso porque ainda é a voz do produtor falando mais alto.
1: Entendi. A gente tem hoje um boom né, no mundo de K-pop. Claro que eles sempre foram extremamente bem-sucedidos, mas hoje, né, com, sei, lá, sei lá, acho que com o BTS, a coisa explodiu de uma forma... E eu acho incrível, porque é uma outra cultura e é interessante a gente conhecer outras culturas e outros tipos de música e tal. É, vocês já perceberam alguma influência de produtores ocidentais uh, no K-pop agora? Agora que foi pro mundo de uma forma... Quer dizer, sempre foi, mas agora que tá tão amplo assim, vocês acham que começou a ter essa influência ou não? O K-pop ainda é o K-pop raiz
2: acho que é até que... antes, né, Fefo Até Sim. antes, né? No segundo geração do K-pop lá, do começo dos anos 2000, já tinham produtores é, ocidentais que faziam música pro K-pop. O Will.i.am sempre esteve dentro do K-pop, por exemplo. Ó, oh, que legal, não sabia é. disso. É que
3: o K-pop chegou pro mundo agora, mas o mundo chegou pro K-pop faz tempo. Então, várias influências de Hollywood nos clipes de K-pop, vários produtores americanos que produzem pro K-pop, ou mesmo um, na época que... Ah, como é o nome daquele grupo que canta No Scrubs? Chelsea? No Scrubs é Chelsea.
2: Chelsea.
3: É. É, quando elas estavam no auge, muitos dos girl groups lá soavam, na Coreia, soavam igual Chelsea. Porque eles ah, pegavam né? influência de artistas americanos e traziam pro K-pop. Então o K-pop, querendo ou não, foi construindo a sua sonoridade com base nisso uma tudo. Uma mistura, no que, né? É, No que estava bombando aqui, no que estava bombando lá. Por isso que acabou criando esse som único que mescla tanta coisa assim, e que consegue atingir todos os públicos, aqui no ocidente tem muitos fãs, lá também tem muitos fãs porque é um som e é um, uma vibe, assim, um visual, um aspecto que agrada todo mundo porque meio que conseguiu aglomerar todo mundo em um, em um aspecto só
2: e é, isso é uma questão histórica, o K-pop foi formado em cima é, de representações uh, musicais de, por exemplo, influências de soldados norte-americanos durante a guerra da Coreia que é, estavam lá e eles apresentavam música norte-americana para os jovens e aquilo lá representava alguma coisa diferente e os jovens começaram a tocar essas músicas é, na, né, na, enfim, a criar músicas mais parecidas com aquilo que eles ouviam porque ele soava como algo que nunca né, eles estavam que eles não estavam acostumados ali. Então, foi atos de rebeldia você é, ouvir aquelas músicas e reproduzir aquelas músicas na, na sociedade coreana. E foi assim que o K-pop foi formado. E que os principais demais.
3: artistas lá do começo dos anos 90 cantavam R&B e hip-hop, que são é. gêneros que não são originais da Ásia. É. Então, dá para é. ver bastante dessa influência também. Desde
1: é sempre, isso, então.
3: É isso, porque o R&B e o hip-hop... né? Vou pegar um exemplo aqui de Dynamite, por
0: exemplo. Né, você, Se você fecha o olho, se você é, ouve pela primeira vez, é, quando é que você vai dizer? Ah, não, claramente é uma música vinda da Ásia, da Coreia, do Japão, da China, de enfim. Cara, a batida, a, a, a construção da, da melodia, da letra, absolutamente tudo vem de, de exatamente do que você falou, de soul, de funk, de hip-hop, de músicas é, que cresceram, né? E, e ou são originários dos Estados Unidos. É impressionante, você escuta aquela música e você consegue imaginar o Bruno Mars cantando. É, e Mas sim. o fato de eles cantarem... É, é em... realmente é, é, é um, é uma loucura essa música.
2: Olha, é gritou, e eles é gritou... cantando
1: é em inglês, é uma coisa também que sempre aconteceu
2: ou não? É... Sempre aconteceu, assim, tá. não com tanta, obviamente, expressão como tá agora, mas isso sempre ac aconteceu. Inclusive, a maior parte dos refrões das músicas de K-pop, desde sempre, foram em inglês. Os títulos de música, muitos deles são em inglês. E esse refrão cat de falar uma palavra em inglês ou outra só para poder atingir, né, um um pouco ali do público fora da Coreia, é, isso sempre foi muito bem pontuado, sempre aconteceu de forma muito sábia lá dentro, né? E, e, e muitos grupos fazem, ou já faziam versões, tanto em coreano quanto em inglês, das próprias músicas. Então você tinha versão em inglês, é, de uma música. Girls' Generation fez isso, muitos grupos fizeram isso né? durante muito tempo. É, e hoje o BTS tem feito isso também, e, 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 e o que leva, eu acho, muito a característica do grupo são as vozes deles, né, a forma como aquela melodia está sendo cantada, é, a coreografia, como eles misturam vários elementos na coreografia, é, muitas, são pequenas, são vários detalhes, eu acho, que trazem o K-pop ali no meio, mas sim, a música, ela é ela é bem misturada inclusive agora se não me engano a próxima música deles né que é butter ela vai sair todo em inglês pelo que Exatamente. foi noticiado
1: né já que falamos de BTS a estreia mundial dessa música nova do single novo butter vai ser no Billboard Music Awards Agora, dia 23 de maio, eles direto da Coreia, então, fazendo essa performance do single novo. O BTS, eles são finalistas em quatro categorias esse ano. Melhor dupla ou grupo, melhor artista em vendas, melhor artista nas redes sociais, e aí a é votação popular, né? E eles podem ganhar pelo quinto ano consecutivo, e é também certeza. música Uau. mais vendida. E aí eu, eu vou falar para vocês aqui... Com quem eles estão concorrendo? E eu quero saber, assim, honestidade, tá? Não é porque vocês são fãs de BTS, tá, meu bem? Dynamite, que eu também adoro. Mas, é... eu é que eu gosto mesmo, eu acho muito legal. É, mas quem vocês acham que leva, tá? Independente de vocês amarem K-pop ou não. Então, vamos lá. Na categoria de melhor artista em vendas, o BTS concorre com Justin Bieber, Megan Thee Stallion, The Weeknd e Morgan Wallen. Quem vocês acham que leva?
2: É complicada essa, essa, essa categoria, né? Porque ela é. tem uns nomes ali que você sabe que vende muito. E, e só um BS que eu achei muito interessante. O BTS ele tá em, fora o top do grupo, ele tá em categorias que os fãs colocaram eles ali. É venda, é votação de fã, Sim. é a música que mais foi vendida, o álbum que mais foi vendido, assim, o artista que mais vendeu. E isso é muito representativo do K-pop também, de certa forma, de você botar o seu artista onde você quer que ele, que ele esteja, o né? O fandom é Mas, muito assim, forte, né? Fandom, é, a ideia o do Army. fandom, a cultura do fandom, do K-pop, sempre foi muito forte. E o BTS e a empresa deles souberam sempre trabalhar da forma... Da melhor forma possível, inclusive essa, essa mudança de consumo, né? Que de alguns anos uhum. para cá, de 2013, 2014 para cá, com redes sociais, com Spotify, com um monte de outras coisas. Então é, a empresa soube muito bem trabalhar isso para que hoje eles tivessem esse fandom tão grande, tão incrível Sim. apoiando eles dessa forma. Mas ó, nessa categoria, para mim, eu não sei, talvez o The Weeknd e o BTS fiquem ali no, no, no pau a pau para mim, sabe? Eu Gostaria foi... que o BTS ganhasse? Sim, mas fica ali entre The Weeknd. Mas porque a gente sabe que The Weekend também, né? né? Uhum. enfim É um, é um, é um grande...
3: É, é difícil dizer, porque eu tenho mais proximidade com o K-pop, então eu não sei quanto que a Megan T. Stallion vendeu. Então eu não sei direito
2: a fazer essa comparação.
3: Ah, eu, eu tá bom, dando, Fevo, pode, pode, é eu votar, no no pode não, votar no BTS.
1: Pode votar no BTS, eu deixo.
3: Não, pensando vou... no aspecto geral... O BTS vai
2: ganhar, dali. a gente sabe. Que é, vai ser
3: <risos> o BTS The Weekend <risos> Eu acho que Justin Bieber vem forte também, né? Eu acho que ele teve um, um álbum com lançamentos muito grandes aí, mas não sei. Tá. Mas Melhor a gente com hum. pessoa que aparece BBB, eu não acho que, que, tá, que tá tão bem, tá?
0: <risos> Eles que escolhamba, a que Dua que acaba, Lipa tava coitado, no do ano do, passado, é, espetacular. Nem fala isso.
1: Melhor dupla gente. ou grupo? O BTS concorre com ACDC, AJR, Maroon 5 e Dan Shea. Tem gente aí que
0: tá viva, que eu é. levei um susto. inclusive
1: aleatório, né? Eu acho uma categoria meio é, aleatória. Essa é a categoria uhum. mais aleatória que tem. É, o cara Meu pegou um monte foi. de papelzinho, soltou assim no chão, <risos> pegou os nomes quem colocou
2: tava concorrendo, entendeu? É gênero
1: musical, eles quiseram juntar um pouquinho. É Mas, isso, ó, se
2: eles forem realistas, se eles forem realmente realistas, o BTS ganha por questões de relevância Mas. atualmente, assim sendo tá. muito relevância internacional. Aí a gente sabe, tem toda aquela questão de tipo, ah, talvez a Billboard possa só levar em conta o mercado norte-americano, e aí eu sei lá se Dana Shea faz sucesso lá. Eu não conheço o suficiente pra dizer. Mas se, for, se forem levar questões de, de, de relevância internacional, o BTS com certeza merecia levar isso assim.
3: aí. Não tem como a gente fechar os olhos e fingir que não é o maior grupo do mundo atualmente, então... Sim.
1: Agora, Bom, tá, melhor tá artista nas redes sociais... Né? Deca... <risos>
0: Eu amo o quarteto em si, gente. Vai. É a, a sua
1: cara o quarteto em si. É a sua cara. Elas
0: são, são minhas idols, tá? Eu quero ser que nem a Sinara.
1: É. <risos> Bom, gente. Melhor artista nas redes sociais, como é voto popular, eu já sei que BTS vai ganhar. Mas o BTS concorre com a Ariana Grande, Blackpink, SB19 e Seventeen. Até eu acredito que leve o BTS. Ou não. Ou poderemos ter
2: um Blackpink aí, a Blackpink aí, não sei. O, o fã do Blackpink é, é grande. Hum. O fã do, do Blackpink também é muito engajado. É, o fã do Seventeen tem crescido bastante de um tempo pra cá, inclusive porque o Seventeen, o Seventeen tem aparecido cada vez mais na TV ocidental, assim. Agora eles participaram de diversos programas norte-americanos. É, então eles têm se esforçado ali para colocar é, o Seventeen também no mercado. Se não me engano, o, Fef, o Seventeen faz parte, a Pledges não foi comprar pela hype? foi. Então eu acho que é uma que subsidiária fazem... da
3: empresa do BTS. Do
2: BTS, é então, então a, a galera está tá sabendo trabalhar. Família, <risos> o Pessoal está sabendo trabalhar ali e tal, mas a expectativa que a gente tem é que o BTS ganhe essa essa essa, essa categoria. É, mas os outros grupos eu acho que também vão dar um, tra dar um trabalho porque tá. são, são grupos os que Os são muito fandoms...
3: empenhados e muito. não dá pra gente subestimar o poder deles em Total. fazer mutirão, em se organizar agora sobre a questão do grupo filipino eu pesquisei um pouco e eu vi que muita gente estava falando nossa, eles estão pavimentando o caminho para que grupos filipinos possam crescer em premiações ocidentais então eu sei que tem muita gente engajada também em dar esse prêmio pra eles, então não dá pra subestimar, mas eu acho que o BTS leva.
1: Muito bem e agora a música mais vendida, BTS, concorre com Dynamite e também com The Weeknd, com Blinding Lights, a Cardi B e a Megan Thee Stallion com WAP, a Megan Thee Stallion com Beyoncé em Savage e Gabby Barrett e Charlie Puth com I Hope.
2: E aí? Eu só não conheço Viada. essa da Gabby Barrett hope, eu não, acho que eu não, É a única que eu não conheço dessa lista é Mas não. assim, o Wap, Savage e Blind Light É uma... É, uma... é pesado, não é, é não?
3: Essa é briga é. de titãs Nossa, é. né? É, é. é. briga todo de titãs no, é. no top da Billboard, todo mundo pegou o número 1 um lá Então, difícil dizer
2: Briga de Olha, titãs, assim. Vamos, falar, vamos torcer pelo BTS? Vamos. Entendeu? Tô aqui com o meu lightstick, as minhas coisas aqui, tudo preparado. <risos> mas, mas a gente sabe que é uma categoria de, de, de pesados, assim, não é, galera? Sim. Olha, eu acho
1: que esse billboard vai ser o billboard do, do The Weeknd por conta do que não aconteceu com ele no Grammy. Merecido, E, né? e merecidíssimo. Uhum. Mas eu acho que o BTS vai levar muita coisa esse ano, sim, e por mérito mesmo porque os meninos são talentosos, trabalham e, enfim, eu acho que, que merecem de verdade. É o que vocês falaram, é o maior grupo na atualidade. Não tem nenhum outro grupo que, que consiga chegar perto do BTS né, com, com, com essa proporção toda. Pensando agora em grupos de K-pop, a gente está caminhando uhum. aqui pro nosso final aqui do TNT Cast. E agora eu quero saber de vocês o seguinte, se vocês fossem montar uma boy band ou uma girl band qualquer, hum. qualquer pessoa de qualquer país de, quem vocês montariam? Gustavo Brown, vou começar com você a sua boy band ou girl band quem você colocaria? pode colocar ser. 75 pessoas também porque né, tá liberado aqui, tá? se você quiser é colocar Ótimo. bastante gente Oh, e tipo, o nome, então o nome tem que
2: ser um, acro, um acrônimo, tá? De alguma coisa. Você pode... <risos> ah, é. Tem que mudar. Tem que ser tipo a, a, de gente. Preferência a Anitta, gente. chama letras. Larissa. Eu não sei se as pessoas estão
0: reclamando. As pessoas estão reclamando, né? De gente que mudou o nome. Gente, a Anitta chama Larissa. A Fernanda Montenegro chama Arlete. As pessoas têm nome fantasia, sei de
2: gente. Tem é, é, é isso. É isso. É. Ah, a ninguém descobriu a CPF. o CPF. Vai. Vai, Brau.
0: Eu colocaria Elton John no piano... Tá. Eu colocaria Steve Wonder em tudo. Em é contas, né? Em uhum. absolutamente tudo. Uh, pra dança, né? Porque tem que ser um especialista em cada coisa, tá. né? Pra dançar, eu ia reviver o Michael Jackson. para tá. O poder
2: de reviver eu gostei, esse poder aí de trazer. <risos> a a e, reencarnação. E é,
0: eu, eu, eu quero ver ele fazer o Steve Wonder e o Elton John dançarem. Então. Tá. E eu, que sou pior do que todos eles juntos. Tá. Você vai estar no grupo? E. e bom. Você é, óbvio vai estar que eu no seu estar próprio no grupo. grupo? Eu vou
2: ser ah, o tá, baby.
0: Que... Do grupo. Entendi. O Baby, lógico, um, um morreu. Os outros dois têm 70 anos. Eu sou o Baby. <risos> é, tá bom, <risos> legal, ligado.
2: Na, lá, no K-pop a gente chama de magnet, que é tipo o mais, o no... mais novinho.
0: O <risos> é. mais novinho, é. E quem mais que eu colocaria? Eu vou colocar Ana Carolina no meu grupo. Pronto. Pronto. <risos> é Pronto Ana isso Carolina, nossa. É?
2: Só, é isso. só os cantores novos, Porque...
3: hein? Tá igual aquela que é Só o cantor. De... Não, o meu grupo é o tá gritaria. Cada um de um lugar. <risos>
1: Mas como é que vai chamar o seu grupo, Brown? Você tem o um nome já? O meu grupo vai se chamar Larissa Manuela. Tá Boa
2: bom. Boa noite. Boa <risos> noite. Não foi tanta Manuela.
0: criatividade, foi tudo muito rápido, eu não consegui Entendi. pensar. Larimar. Eu, ah, eu, assim, eu larima, é o
2: Larimá.
1: Larimar. Larimar, Tem que ser, Pronto, tem que ser uma junção de letras é, que formam é. alguma coisa que no fim eu sei explicar. Eu vou, explicar. vou ah, falar o é meu, é então, enquanto a Babi e o Fefo pensam no deles, eu vou falar o meu. O meu teria Harry Styles. Olha, que delícia. Por motivos de que sim, por que, não? <risos> por que não? Por que não? Por que não, né? Teria Bruno Mars.
0: Ai, que maravilha.
1: Ai, ah, que maravilha de grupo. Nossa, Teria que... Justin Timberlake. Uhum.
0: Hum.
2: Pesado, tá eu vendo? Tô, tô tô, eu tô indo, eu tô indo. Esse aí profundo. tem um passado, hein? Esse aí tem é. um passado. <risos> É, um é, atualmente atualmente eu não sou fã dele não mas eu gostei é. de metade do seu
1: grupo até agora é, sim, eu sim, acho sim. é mas eu acho eu acho que vale a pena ainda colocar ali tem uma, uma dança, faz música boa faz música boa dança bem Ó, então vamos ver Harry Styles Bruno Mars Justin Timberlake que, que mais que eu posso colocar no meu, no meu... Rihanna tá grupo boa. Me... Eu mas eu, tenho eu isso. uma música
2: final comigo, inclusive. Vai lançar ela tava moça. esperando por esse momento. É. Ela tava esperando é, por ela tava esse esperando momento. seu
1: convite. Sim, assim que a agenda do hairstyles liberar, ela tá no grupo. Ela vai né? colocar. E aquele moço do Bros que eu cantei naquela festa da MTV. <risos> é isso. E o nome Você do, do quer... grupo.
2: Você não quer trazer o cara do Twister, coitado, que tá sem pressa também, não? <risos> pois vou... é, pode ser.
1: E o nome do grupo vai ser Chernobyl. Vai ser ah, esse okay. o nome do meu grupo.
2: É. Meu tá amor. formadíssimo. Adorei. E aí, Fê, vocês. Eu tava fez. pensando
1: aqui.
3: É muito difícil essa pergunta pra gente, porque todo mundo que eu sou fã já tá num grupo. Daí eu tenho Mas você que... pode juntar e fazer o eu tô... seu. Eu peguei artistas que eu gosto aqui do Ocidente. Eu acho que eu montaria uma Girl Band de rap e R&B com a Doja Cat. Você vai ser o produtor, Mega... então? Eu sou produtor. Eu não estarei. Ah, não você, farei você parte. não tá, vai estar no grupo, tá? Ok. Ah. Megan ah. Stallion a Doja Cat, a Cardi B e a Chloe and Halle Ô, oh, louco. Assim, só a realeza oh, do armeiro. Maravilhoso o seu grupo. Nomes não já, sei, nomes não Já sei. ganhou
2: prêmios, prêmio, você sabe, né? É, ah, sim, o, o
1: Grammy tá já tá ganhou garantido, garantido. Tá é, garantido. American sim, Music tá Awards, tchau. Billboard e Grammy, já levou tudo. Escutor se entrou.
2: prepare
3: que eu tô chegando. <risos>
2: <risos> Ai, gente. E você, Babi? Olha, eu posso ser bem biazid, assim, porque eu, eu vou falar uma coisa bem de fã. Que vocês vão achar tá até bem. bem cringe, tá? Vai todo mundo ficar meio esquisito depois disso. Mas o meu ah, grupo. Assim o meu é grupo. Bom perfeito, já está pronto Ele chama a Exo, é o meu grupo favorito entendeu, eu preciso panfletar o grupo tá aqui, bom. então ele já tem os tá membros perfeitos, são nove membros maravilhosos um chinês no meio deles, perfeito a galera incrível ali, eles vão ter um comeback agora também, né, então só pra poder fazer aquele, aquela divulgaçãozinha ali, custa nada e assim, eu, eu, se eu tivesse que formar um grupo provavelmente eu botaria todos esses meninos do Exo junto e eu formaria eles, e eu agenciaria melhor do que a SM, vamos falar ah, tá? Porque a produtora, manja tudo empresária, é meu bem vamos fazer é uma isso. vaquinha e eu vou comprar o Exo pra mim pra poder agenciar <risos> é isso Gente, Gente só é muito... eu vou estar
0: no grupo, é isso? é porque você é egocêntrico, é né? narcisista
1: só você que quer fazer <risos> não isso <risos> não é
0: porque eu sou artista, Dani Taranha eu sou artista Ah,
1: você acha que eu vou competir eu com artista, a Rihanna?
3: É, eu sei minhas limitações, eu não me ousaria me colocar no grupo <risos> Mas o grupo, jaquete, ah, que no grupo com a Dorja Quete, Megan Cristalhão e eu lá no meio.
1: É. Ah, eu me botaria claro. no exo. Me bota no exo. Eu queria pedir um tiver gente aqui no grupo da Dani. Gente, não tem, <risos> ó, no, no meu grupo, assim, eu vou, eu, eu vou levar aguinha pra eles, eu vou levar comidinha. É. Entendeu? Eu vou enxugar o suor, né, do Harry Styles ali, com a coisa né, né vou dar o quê? Vou conversar com a Rihanna, vou ficar ali, Ela não, ela não vai, vai conversar ter um
0: outro... com você, Dani.
1: Claro
2: que vai. A Rihanna vai me amar, amor. A Rihanna vai só olhar a gente...
0: pra você com aquela cara de julgamento, Ai, dela, olha, vai falar assim: se Rihanna, "Sai". Se a
2: Rihanna topar entrar no grupo com o Justin Timberlake, aí já é um começo, né? Tipo, já né? é um começo, é, já, já é, é um começo, isso nunca vai acontecer. é mais fácil do que o nome do
0: "Voltar à vida".
1: Gente, mas é um, é, é um grupo legal. Mas é isso que a gente chave. falou, que
2: é sonho. Mas tá tranquilo, <risos> É gente, o sonho. Nosso sonho, é. O
1: sonho é meu, deixa eu sonhar do jeito que ele eu quiser. Ele escolheu, estive o ônibus lá pro
2: grupo dele, Steve
1: Ele o escolheu o Michael dele. Jackson, o que tá falando? É. O cara tá morto, faz 10 anos. que <risos> ele, ele, o Michael Jackson, e ele? E ele é. Desculpa,
0: vocês estão reclamando do meu grupo? De verdade? Não sobre do talento. Tem, Ana Carolina não pode ser reclamada, porque ela é a responsável por dar na cara de vocês, se algum de vocês reclamar, tá? Do resto beijo, do Ana grupo, Carolina, se você do grupo tá ouvindo é mais a tranquilo gente. Beijo, Ana
2: Carolina.
1: Um beijo pra beijo. Ana Carolina, um beijo pra Rihanna também. E a gente encerra esse TNTCast de hoje. Um beijo,
2: beijo pro Michael, pro Michael Jack.
1: Jackson. Carrie uh, Styles, eu te amo, BTS, eu também te amo. Gente, o Billboard Music Awards é dia 23 de maio na TNT. Você fique ligado, porque vai ser um baita evento, um baita show legal. Imperdível, imperdível. E eu quero agradecer, óbvio, aos nossos convidados de hoje. O Fefo Kairis e a Babi Dewitt. Gente, obrigada de verdade. Vocês deram uma aula sobre K-pop. Eu saí daqui curiosa. É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente não conhece muito o gênero, né? E a, as bandas e, e esse universo todo... E vocês deram uma aula hoje. Eu falei: caraca, eu tô com vontade de conhecer mais K-pop. E isso é muito legal, porque eu acho que a música faz isso, né? Essa é a função da música: é unir as pessoas, é divertir as pessoas, é fazer as pessoas pensarem e, e revisitarem suas ideias. Então eu, tô, eu fiquei muito feliz com esse programa porque vocês realmente deram uma aula e eu tô animadíssima com K-pop agora, tá? Eu não vou só ficar no Psy e só no BTS, eu prometo que eu vou me aprofundar e vou ter um outro grupo de K-pop preferido, tá bom?
0: Eu <risos> Queria aproveitar para pedir para vocês falarem, pro pessoal que tô ouvindo, né, os canais de vocês, as redes sociais, e aproveitarem... E já que a Dani abriu essa porta, vão aproveitar e dizer. Pra quem não conhece tanto de K-pop, eu vou matar vocês agora. Vocês vão ter direito a dar um nome de música para a pessoa pesquisar e sair daqui, botar lá na, no, 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 no YouTube para ver o clipe, ou então colocar para escutar, no, no escutador de preferência no dele.
1: escutador da sua preferência. Eu não vou falar marca nenhuma aqui,
0: entendeu? <risos> para a pessoa que está começando a falar assim, ah, que delícia de música, quero conhecer mais dessa banda, quero conhecer mais de K-pop. Então, vamos lá. Meninas ah. primeiro. Babi.
2: Ah, eu tô, já ia falar, vai Fefo,
0: Jessica. Vai Fef. Você fez vai Fefo o programa inteiro. Eu, Ai,
2: ah, eu desculpa. É, mas é, porque, é porque eu sou muito falante. Vocês perceberam que se me deixar falar, eu, eu, eu não paro de falar. Eu tenho muito medo de ficar interrompendo Fefo enquanto eu tô falando, que já aconteceu antes. Então, eu tô assim, vai Fefo, falo. primeiro. <risos> mas então, vamos lá, só pra... você falou das redes sociais, né, quem quiser me encontrar, eu... ah, meu nome é Bob Dewitt, é, o Dewitt é Devete com W, e vocês me encontram em todas as redes sociais, eu atualmente faço lives lá na Twitch, falando sobre é, a carreira de autor, né, eu sou escritora já há 11 anos, então eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais, é, e no meu Twitter, que é muito usado, meu Instagram, que eu tenho preguiça, mas ele tá lá, ele existe... É, e eu, eu acho que é isso, básico aí, uh, e você falou de uma música só, e eu fiquei pensando uma, uma coisa, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foram as músicas do Seventeen, sendo muito sincera, o Seventeen tem, tem músicas que são muito atrativas, porque elas são muito divertidas, elas são, é, os meninos são super fofos, são super legais, e tem uma vibe muito gostosa, eu acho, tanto os clipes quanto as músicas do Seventeen. Eu não vou te dizer uma música em porque realmente eles têm umas músicas muito legais, mas eu diria pra ouvir Seventeen. Digita Seventeen no YouTube e cai assim, de cabeça, porque você vai gostar. Você não vai se arrepender, eu garanto pra você. Boa.
3: Ah, é. Adorei que a Bebe salvou minha vida. Agora posso indicar só um grupo também, sem ter que pensar numa música específica. Não me
2: copia, Febo, <risos> não, não me copia.
3: me
2: <risos> Não me copia.
3: Bom, gente, eu sou o Fefo Kaires, eu estou no YouTube, no Twitter, no Instagram, na Twitch. Na Twitch é o um mundo invertido, então lá é Kaires Fefo e não Fefo Kaires. O meu canal é sobre girl groups de K-pop, então a gente fala só sobre as mulheres dessa indústria. Então se você quiser saber mais sobre Blackpink, Twice, Red Velvet, esses grupos, vai lá no meu canal. Mas a gente fala sobre K-pop e cultura sul-coreana de maneira geral. E se puder indicar um grupo aqui, eu indico o Everglow. Se escreve assim, Everglow de brilho É um grupo que tem uma produção incrível As músicas são extremamente dançantes As meninas muito lindas, carismáticas Talentosas, e elas entregam assim Produção de Hollywood em todo o clipe Então todo o clipe que você assistir Do Everglow, você vai sair de lá de boca aberta E fica de indicação também pro Gui e pra Dani é Boa isso.
2: Boa.
1: É isso. Tá Boa, gente, é o Everglow Obrigada Sei. mesmo pela participação obrigado, de vocês. Gente. Vamos todo mundo torcer pro BTS no Billboard Music Awards. Estaremos
2: lá torcendo.
1: Estaremos lá enlouquecidos. Só e a lembrando gente dia, 21,
2: ah. dia 21 que lançou a música nova deles. E dia 23 tem a apresentação lá na Billboard, tá? Então.
1: Butter, que é a música é. nova do BTS. Obrigada, gente. Brown, Ai, até do. semana que vem, então. Obrigado e... pelo
3: convite.
0: Muito obrigado, gente. Até semana que vem, Dani. Até um grande beijo.
1: Beijo, beijo pra vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau.
3: TNT Cast, o
0: podcast de cultura pop e entretenimento da TNT, com Dani Taranha e Gustavo Brown.